0: 26 jaar is. Maar jij bent er begonnen alvast. Het is 30 december. <laughs> laatste podcast van 2018.
1: Ach jee, hier komt het kaarsje. Zo, en 2018 gaat uit als een kaars. Met iemand die ik uh, al langer ken.
0: Ik zijn nog Goed. niet uit hoe lang al precies. Volgens mij 26 jaar, Aha. 27 jaar.
1: Met Mark Oijseman die ik uh, meer dan 25 jaar geleden heb kennen in Groningen. Ja. Uh, want uh, ik ging daar toen studeren. Mark was er al en studeerde cognitieve wetenschap. Cognitiewetenschap. Cognitiewetenschap.
0: Wat ja. me nog steeds niks zegt. Ja, volgens mij, volgens mij studeerde ik toen nog natuurkunde. Ging ik net beginnen. Oh ja. Cognitieve, in, cognitieve nou, in, in ieder geval, ik
1: ging meedoen met de Keiweek. Ja. En, uh, en dat was introductieweek, want ik ging studeren in Groningen. En ik was socio, sociaal pedagogische opleiding ging ik doen. En jij was techneut. En met een IT-bedrijfje. En toen ging ik werken in die En ging jij uh, kunstdingen doen.
0: Toen ging ik theater doen en zang. Ja, ja dus hebben we een beetje, een beetje
1: stuivertje gewisseld.
0: Ja, want ja, jij speelde al gitaar. En jij zong al.
1: Ja, ja ik had, mijn leukste bandje was in Groningen.
0: Ja. Cut the crap.
1: <laughs> ik heb daar nooit meer echt ja, Sorry voor de buskanten. Ik, uh, ik heb wel leuke bandjes gehad hier in Almere. maar De enige echte grote grote bandje, wat we ook buiten de provincie en en alles dingen deden, was was dat bandje. En nu doe ik die eentje Werkt ook niet, maar...
0: (laughs) Hij doet zijn best, nog steeds. Nou, ik
1: heb wel, dus dat dat had je het over dat decorstuk, laat ik dat dan hier maar vertellen. Maar die gitaar, die doet het niet, die heeft het volgens mij nog nooit gedaan, maar die is...
0: uh... Ja, dat is goed als decorstuk, want hij heeft mij ooit een gitaar gegeven, maar die doet het wel. Oh, de, ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Dat is de oude familie, denk ik.
1: Maar deze is uh, geknutseld door mijn opa, die, uh, die scheepstimmerman was bij Wilton Feyenoord. Die man is ook geen muzikant. Maar dit is dus met de hand gemaakt door iemand die eigenlijk uh, bureautjes timmert en zo. Volgens mij heeft dat ding nog nooit muziek gemaakt, maar hij is wel... <laughs> <laughs> hij lag echt heel lang op zolder en die man ging dood. En toen lag hij heel lang op mijn zolder. En nu wordt die gitaar eigenlijk gebruikt en kan iedereen hem zien. Dan ben maar dat hoort er wel bij of zo, hè? Ik geloof niet dat hij ooit gestemd gaat worden. Mm. <laughs> maar hij wordt wel gebruikt. <laughs> nou, anyways. Nu, anyways. Ben ik, nu ben ik dus muzikant. En, uh, en journalist. En, maar, en jij bent op visite met je familie hier. En, uh, en ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Want wat gebeurde er toen jij, nadat je in Groningen, technische opleiding deed, wat nu kunstmatige intelligentie heet? Maar dat bestond toen nog niet, of zo? Cognitiewetenschap?
0: Ja, dat hebben ze al... Volgens mij hebben alle universiteiten op een gegeven moment gezegd... laten we het allemaal artificial intelligence noemen... want dat is internationaal. Ja, okay, prima. Maar. maar zo heet het dan nu. Ja, maar dat heb je dus... Ge- ja, heb je... Ik weet, bij mij kwam het gewoon zo... omdat ik, ik kreeg een schop onder mijn kon... want weet je, ik zat veel... op een gegeven moment van mijn derde jaar... zat ik meer in de USFA, dat is het cultuurcentrum van de universiteit... dan uh, in de schoolbank, om het maar zo te zeggen. En na vijf en een half jaar was het zo van... volgens mij ga ik die bult toch nooit halen. Heb je ook niet gehaald? En nee. <laughs> <laughs> ik heb vijf en een half jaar hele leuke dingen gedaan. Heel veel in het bestuur gezeten van allerlei dingen... En, gedanst. En uh, op een gegeven moment in het cultuurcentrum dus in het bestuur gezeten. En toen zei op een gegeven moment mijn dansleren van, ja, ga je daar nog wat aan doen? Of hoe zit dat? En ik met mijn onschuldig hoofd van uh, hoezo? Ze zegt, zegt, je weet precies wat ik bedoel. Uh, ik ga auditie doen. Je bent 28. En straks is het te laat als je over de 30 bent. Ik oh ja. zei van... Te laat voor wat? Uh, te laat voor wat? Maar ja, ik begreep wel wat ze bedoelde En toen wilde ik absoluut niet meer een voltijdstudie doen. Dus ik dacht ik ga eens met een je rondkijken wat er in Nederland is. En ik kwam een Zangopleiding tegen Hilversum. Die part-time was. En een musicalopleiding in Tilburg. Die part-time was. En tot mijn grote schok. <laughs> namen ze me allebei aan. En toen dacht ik. Oh oké. Okay. Want het is wel heel veilig of zo. Om een beetje achter van. Ik ben maar amateur te schuilen. Maar dit waren professionele opleidingen. En die zeiden van. Ja kom maar. Dus ik ben toen weggegaan naar Groningen. En heb in Hilversum iets kaak gevonden. Heel snel. En ben ik zowel naar Hilversum. Als naar gegaan. Want het waren andere dagen. En dat is eigenlijk een beetje hoe het begonnen is. En dat was de, mijn eerste sprong in de diepe. En daar heb ik nooit spijt van, spijt van gehad. Heb je die wel afgemaakt? Heb je, heb je diploma te ik heb Ik heb anderhalf jaar zang gedaan. En uh, dat is wel een grappig, grappig verhaal. Want die heb ik eigenlijk niet afgemaakt. Want zij moesten een een of andere... Omdat hun sponsors of subsidiemensen... Die gingen, waren aan het moorden. Dat de kwaliteit niet zo goed was. En ze moesten een soort signaal afgeven. Gingen ze de mensen die niet echt in het profiel pasten van de opleiding... gingen ze van de opleiding afsturen. Er waren drie mensen, waaronder ik. Um, zonder reden. Maar zodat ze konden zeggen... ja, nee, we doen een hele strenge selectie. Dus na een aantal keer doorvragen... en terwijl de hele klas, klas in protest was gegaan... dat er zomaar mensen van de opleiding... na anderhalf jaar van de twee waren gestuurd. Toen, toen bleek dat de, de zangdocenten er ook helemaal niet achter stond. En andere docenten stonden ook helemaal niet achter. Dat het een politiek spelletje was. We hadden ondertussen al zo'n buik vol van, ja, uh, als het ook niet zo'n hoog niveau is, wat doen we hier? Dus dat was al een bizarre ervaring. Um, maar de musicalopleiding in Tilburg heb ik drie jaar gedaan. Dat was tof, dan heb ik een certificaat van. Oké. Okay. Jij... En daarna ben ik uh, kleinkunst gaan doen, of zo.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Uh, zie je het maar als een volg, vervolgopleiding?
0: Ja, dat dus heeft een beetje overlapt Dus ik heb het laatste jaar van de musical en het eerste jaar van de kleinkunst heb ik gemengd. Dat moet je nooit doen, dat zou ik nooit iemand aanraden, dat was veel te veel. En toen heb ik... Uh, in totaal iets van zes jaar kleinkunst. Dat uh, ik de hele Daarna? Je bent gaan reizen, maar ik weet niet Ik ben dit... gaan reizen in mijn... In, toen ik al bijna klaar was met de kleinkunst. Um, oh ja, dat is wel leuk om te vertellen. Mijn achternaam... Oizerman is best uniek. En um, op een gegeven moment... heeft mijn vader heeft een uh, mailtje gekregen. Dat was nog in de tijd van CompuServe. Voordat het echte internet... groot was. Van... Hé, hey, ik heet ook Oizerman. Ik woon in België. Hoe kan dit? Zijn we een familie? Nou, toen hebben, <coughs> hebben we die familie ontmoet. En het is heel bizar. Als je denkt dat je, dat je in een familie zit met ongehoog uit vijf mensen met jouw achternaam. En voor de rest is er qua familie, familiegeschiedenis niks meer bekend. En je komt in één keer in Vlaanderen. ...in een huis waar 18 mensen met jouw achternaam zitten... ...dan is het wel heel vreemd. Dus dat was heel tof. Ja, je ging bleek, je familie opzoeken, toch? Ja. Wat bleek, de overgrootouders waren broers. Oh ja. En die naam, Oosserman, die komt oorspronkelijk uit een Joodse familie... ...die uit de Oekraïne en daarvoor uit Litouwen komt. En het gekke was dat op dat moment dat we dat ontdek, aan het ontdekken waren... ...waren we op mijn kleintjesopleiding <coughs> waren we de tra- um, een voorstelling die heet Traditie... Dat is gebaseerd op Anatevka, de Fiddler on the Roof. En die gaat over een Joodse familie in Oekraïne. Die moet vluchten vanwege de pogroms. En op dat moment kwam ik erachter dat dat met mijn mijn familie gebeurd is. Dus na die serie van voorstellingen die we hebben gedaan, twee jaar achter elkaar. Toen had ik een soort van, uh, ik moet dat maar eens uitzoeken. Dat
1: weet ik ook van je, Je je bent buitenland geweest. Ja. Veel gereisd en je hebt dat uitgezocht. Dus een documentaire die je ging maken. Die <lacht> ja, die, is, die thuis op, op de plank. Ja. stickjes stukjes licht. Ja, zoiets. ja. Op de plek waar ook die, uh, dat afstuderen nog ligt. En die, en die <lacht> <lacht> ja, we kennen elkaar al 30 jaar. Ja, precies. Die grapjes komen zo. ook, ook alweer geworden. Weer. <lacht> die komen straks ook wel weer terug. Ja. Um, maar je, je kwam weer terug in Nederland. Je hebt een tijdje gewoond in Utrecht.
0: Ja, toch? ik heb vier en half jaar. Ik dacht ik ga een half jaar ertussen uit. Ja. En ik werd vier en een half jaar. Dat is een heel ander verhaal. Erg leuk. <lacht> Toen kwam ik terug in Utrecht. In. En wat wil je vragen dan? Nou, <laughs> jou, wat ik
1: zie bij jou is dat je, je bent... Ja, ik deed dat niet. Oké, okay, mijn geschiedenis, ik, ik, daar deed <coughs> ik, ik ga al zo weer in nieuw biertje. Ja, dus, jij uh, ging naar
0: Almere toe, ook uh, een hele mooie nou, stad, dat vanuit is gewoon, vanuit, stu- vanuit Groningen.
1: Studentenleven in Groningen en daarna werken in Almere. En ja. uh, plop, toen waren we ineens twintig uh, jaar verder. En dan woon ik nog steeds in Almere. Van het ene huurhuisje naar een koophuis, naar, naar waar we nu wonen. Ja. En jij ging de wereld bekijken. Ja, we hebben ook de wereld gezien, maar dan op vakantie, zeg maar. En op een gegeven moment was je weer terug in Utrecht, in, in een huurhuisje. Mm-hmm. En uh, dacht, dacht je, dit is het ook niet. En dan gaan we naar het gesprek wat ik wil, wat ik van jou wil leren, zeg maar. Je ging weg uit Nederland. Ja. En je dacht, ik ga, dan nu gaan we het anders doen. En nou ja,
0: ik heb, ik heb heel veel mensen ontmoet op die eerste reis. Die allemaal andere manier van leven hadden. Voor mensen die met... Uh... Ja, buiten het systeem wonen, uh, zonnepanelen op een stukje land. Buiten, buiten de grote steden. Dus wel, als je aan het reizen bent, dan kom je ontzettend veel mensen be- tegen die aan het reizen zijn of die andere dingen aan het doen. Ik eigenlijk. heb je
1: opgezocht in Heathrow of zo zat je ook ergens. Ja, jij was. In, dat klopt. Ik moest voor werk. Ik had dan een cursus in Londen en jij zat ergens in een. In een ik weet niet wat dat was. In ieder geval. Ja, dat was een, grote dat was een uh, en caravans en zo.
0: <coughs> dat was een protestplek. Tegen een nieuwe landingsbaan, tegen een nieuwe landingsbaan van. Um, van Heathrow Airport. Zeker ja, wil ophalen met vouwfietjes toen, wat het vliegveld. Ja, dat was heel, ja, inderdaad, dat is heel leuk. Ja.
1: ja. daar ken ik jou van, van, van ja. dat soort voor mij gekke plekken, want ik zit gewoon in mijn huisje in Almere met een, met een baantje in loondienst en, uh, ja. en Dat is een groot verschil. Maar je ging dus weg uit Utrecht naar Spanje. Ja. Wat ging je daar zoeken dan? Wat ging je daar doen? Nou.
0: <coughs> vind weet je, je wat? Weet wat?
1: Ik ga hem even voor pauze. Ik weet niet, pauze wil. Ik knip hem er wel uit, denk ik. Maar ik ga even een biertje voor je, want dat, goed ja, dat of goed. gaat ja, dat
0: ga goed. niet met rust. Als je wil even monoloog, dan zie ik het vet goed. Dat goed voor mij. Hoezo, word je ongemakkelijk van het hoesten of wil je gewoon nog een biertje? Eh, uh, allebei. <laughs> <coughs> Dan neem ja, ik nog een... Ja, ik,
1: nee, ik zie het straks op. Hè?
0: Ja, is goed. Ik denk dat ik gewoon even een, uh, dit pak. Hé, hmm. hey Rico. Volgens mij moet hij gewoon naar de wc. Ik zal het. Je moet wel zeggen dat die um, oliebollen straks een stuk verser waren. Wat zeg je? Dat die oliebollen straks een stuk verser waren. <laughs> dat zeg ik op camera. Oh ja,
1: traditie had het over traditie, hè?
0: Ja, de traditie is koffie, exact, hè? Nee,
1: nee, nee. nee. Ja, onze traditie is koffie, dat is waar. Ja. Maar ik heb, dus, ik, ik ik heb uh, trouwens grand prestige en karakter. Die ken ik gewoon niet. Nou, dan neem je die. Okay. Oh ja, wil je dan degene die je niet kent of die je ja. wel kent? <laughs> zo
0: ben ik, hè. <laughs> ik ga rare dingen doen omdat ik hem nog niet ken.
1: Dus ik was bij die voorstelling... Dat pakte
0: ik pak het wel samen, volgens mij.
1: Bij die voorstelling van, van traditie. Maar ik, ja. ik bak oliebollen. Ik, ik bak al oliebollen sinds ik zo, <laughs> zo oud ben als jouw zoontje. <laughs> en dat was vroeger op een krukje bij mijn ouders voor het fornuis, bakte mm-hmm. ik de oliebollen. En nu bak ik nog steeds oliebollen. Dus dit zijn zelfgemaakte oliebollen en, en uh, je commentaar... je mag alleen zeggen dat ze lekker zijn, hè? Proost. Proost. Wat was de reden... wat ging je zoeken in Spanje?
0: Nou... Het zijn twee verschillende dingen. Gewoon, omdat ik hier omdat ik 4,5 jaar heb gereisd... en je zoveel mensen van andere landen tegenkomt... Andere culturen, andere manier van denken. Maar ook mensen uit Nederland of West-Europa. Die op een andere manier leven. (coughs) Had een soort horizon open. In ieder geval bij mij. Die mij heel erg anders in het leven heeft gaan doen staan. En ik kwam terug. En ik voelde me me gewoon niet meer. Het mooie Indonesisch woord. Sanang in Nederland. Ik voelde me niet meer thuis. En ik voelde me... Zeker in steden. Ik kan niet, niet meer terug gaan wonen in een stad. Ik was heel even weer in Utrecht. Heel leuk. Ik was in een woongroepproject Waarbij mensen, um, ja, mensen kiezen om samen hun buren te kennen. En in de vereniging te zitten. Super leuk normaal. Maar toch, er was iets waar, waar ik heel erg benauwd van werd. En, uh, Nederland gewoon. Ja, over gereguleerde... Super goed geregeld is en de openbaar vervoer is fantastisch vergeleken met de rest van de wereld, ook al, wel, ook al moppert iedereen in Nederland. Maar ja, ik voel me niet meer thuis. Ja. Dus, <coughs> en Spanje en Portugal trokken me altijd wel aan. En uh, Sanne, mijn vriendin, die ik heb ontmoet via Couchsurfing, wat zo'n internationale hospitality site is, <coughs> die had hetzelfde, want die voelde zich aangetrokken door Spanje, tot Spanje. En we hadden zoiets van ja, dan gaan we het wel lekker naar Spanje doen. Waarom niet? Of Portugal? Dus wij hebben gewoon onze boeltje gepakt, in een vrachtwagen gestopt, richting uh, Zuid-Spanje gegooid en in een, uh, in een, uh, ergens in een kelder in een opslag uh, alle spullen gedaan, zodat we al, vast alle spullen ja.
1: uit Nederland weg hadden. Dat probeerde bij mij ook gewoon. Je zat met al die dozen en, en een elektrische fiets of zo, wat was het? Of een lichtfiets-ding? Nee, een lichtfiets. Ja, was inderdaad. Het. Van Rico Calabiones schuur. En ik herinner me ook dat je echt bij elke keer in Tibet of zo, dat je zegt: kom dan langs.
0: Ja, natuurlijk. Een, een beetje schuldgevoel
1: aanpraten van de Brouwer. Uit je, uit je, uit je, uit je. Tibet was ik
0: toevallig niet, maar goed. Daar nou, zoiets gewoon. Had ik wel heen en weer heen gewild eigenlijk. Wel
1: zoiets, gewoon in die hoek ook.
0: Ik ben, nee, ben in die 4,5 jaar ben ik daar niet geweest. Ben ik in, in Azië, Afrika, Afrika en uh, Midden-Oosten oh. geweest.
1: Nou, dan herinner ik het me verkeerd. In ieder geval, je nodigt me uit de uit vreemdste hoeken van de wereld. En in mijn herinnering is dat ook om te kijken of die Brouwer nou eigenlijk uit zijn 40-uur-per-week baantje met zijn huurhuisje ja, of zijn kophuisje. Ik ben een muzikant. Nee, dus dat een, doe een
0: beetje gevangen in een, een 40-uur-per-week uh, ja, uh, IT-baantje, terwijl dat mijn hobby was. Ja. En, en je raakte je jarenlang je gitaar niet meer aan. Ik had zoiets van: ja, Klopt, jongen. Dus, dus ik... waarom heb jij uiteindelijk toch je gitaar dus aangeraakt?
1: Dus ik... Nou, ik kwam je nooit opzoeken, maar ik heb je wel opgezocht in, uh, in Spanje en uh, in Portugal ik geef geen
0: antwoord nu. Ja, ja ik geef geen antwoord. <laughs> he? ja.
1: Ik heb altijd muziek gemaakt. Ook in Almere heb ik beentjes gehad. Maar als je kinderen ja. hebt, dan doe je ongeveer niks. Ik bedoel, ik weet niet hoe dat bij jullie ging. Maar als je dus een kind krijgt, dan ben je gewoon twee jaar van je leven kwijt, zeg maar. Voor je eigen dingen. En we hebben twee kinderen, dus ja, dat gaat dan sequentieel. Dan ben je dus drie, vier ja. jaar verder.
0: Ik speel, ik speel tandenpoetsenlied op de piano. Dan kan hij dat dan nog dansen. Ja, dus nou in ieder geval.
1: Oké, fijn. Dat is de knap van je, we bij was het <laughs> Er gebeurde niks, maar ik, ik, uh, ik dacht, na die verkiezingscampagne was ik vrijer om dat te doen of zo. Maar dat duurde dan 25 jaar. Dus nadat ik je tegenkwam in Groningen duurde het 25 jaar voordat ik dacht, oh ik ga het ook proberen. Dus dat heeft, heeft meer te maken met hoe vrij ik was ofzo. Ja. Maar het, er ik is echt wel een met...
0: tijd geweest dat je, dat je gitaar bijna niet aanraakte. Dat ik echt dacht van, goh, hoe kan dat? En daarna ben je wel weer een beetje gegaan, dat was wel tof. Ja. Weet je het niet meer? Alweer een tijd geleden,
1: dat weet ik niet waarom ja. dat niet zo is. Dat ding okay. trekt me aan, of dat ding trekt me niet aan. Nu heb ik hem ja, ook op. Bij mijn eigen liedjes weet ik nou niet meer. Ik wil echt weer oefenen wil ik ze kunnen spelen. Ja, ja. Ik moet in, uh, in januari zou ik iets doen voor privacy first. Ik mm, heb zo'n, uh, ja. zo'n liedje. Ik moet even oefenen voor die tijd. Ik weet het ja. niet meer. Dus dat gaat ook. Gaat ook. <coughs> Maar ja, muziek manier, maar Dat is, en dat is, is het ding. Wel, ja. Kunst is dat ook. En theater ja. is dat ook. Het is een ding wat, wat dicht bij gevoel zit of zo, bij emotie. Ja. En als je daar niet bent, dan, dan maak je geen muziek. En ik zat altijd te werken in die ct baantjes Ja, precies. Ja, dat is, dat is denken. Dat is ratio en denken en filerijen uh, uh, ja. en zo. Ja. Dus na die verkiezingscampagne was dat voor mij een
0: omslag. Ik denk, oh, ga je, dat is wel leuk. Ja, omslag is wel grappig. Hè? Want als je, als je iets kiest dat klopt of zo. Nee, je hebt zo'n uitdrukking, hè? Want als jij klaar bent van, voor het universum, is het universum klaar voor jou. Volgens mij is dat echt zo. Ik weet het nog toen ik les ging geven, zangles ging geven. Ik had heel erg... Ja, wie ben ik? En, uh, ik, ben nog helemaal niet, oh, ik heb geen officiële conservatorium zangdocent. Ik heb wel heel veel opleidingen gedaan. Maar Pas toen ik dacht van ja, maar dat is gewoon iets wat ik kan. En wat ik leuk vind, en daar ben ik best goed in. Plotseling in diezelfde week belden twee mensen die ik heel lang niet meer had gezien. Belden mij op en zeiden van ja, ik moest aan je denken... Want ik, ik ontmoette iemand en die is ook met musical bezig. Nou, bij mij is het
1: ook zo. Ik ben en, ge- toen,
0: en toen een keer ben, ik, ben ik daardoor zangles gaan geven. En dat uh, had ik allemaal leerlingen. Dus, ja, dat, dat zit dat ik een beetje op te
1: wachten. Dus als iemand uh, muziekleraar zoekt, dan kan dat. <laughs> ja, geen gang. <laughs> het is ook zo, ik was altijd een bassist. Een bassist die staat achter in de schaal. Ja. Die hoeft te wachten tot de zangeres of de, zanger of de gitarist een solo maakt. En uh, wat ik nu ben gaan doen, is dan zelf vooraan staan. Ja. Dat is een ander, ander karaktertrekje wat ik nooit had. En uh, Nog steeds niet, maar nu durf ik het tenminste maar of zo. Dus dat is ook een verschil. Je moet wel, uh, is
0: het wel. Maar heeft dat ook wel iets, met, heeft het iets te maken met erkennen van iets wat in je zit? En dat je daar dan gewoon voor, voor gaat staan? En dat, dat heeft ieder mens, denk ik. Nou, ik
1: dacht, ik dacht toen ik. Toen ik met politiek bezig ging van uh, ik ga andere mensen versterken want die hebben die lopen al voor dus ga ik gewoon die beetje helpen en dan wordt Nederland daar leuker van totdat ik zag hoe dat dan ging <kijst> dacht ik oh, oké okay, zoveel s- lopen die ook weer niet voor misschien moet ik het gewoon zelf doen en dan mm-hmm. krijg je Nederland sneller leuker en oh toen ging ik het doen in die verkiezingscampagne denk ik oh, dat kan ik ook nog yeah. dus het was gewoon ontdekken dat je het kan
0: ja precies yeah.
1: maar ik stond met die gitaar de eerste keer ergens in een zaaltje in het World Trade Center dat was echt diep ongelukkig want dat was heel eng yeah. ja, en nu boeit het me niet meer dus ook een leercurve of zo ja. Dus nou ben ik muzikant, maar ik word niet zo vaak geboekt. Dus wat jij zegt met, oh toen had ik ineens twee, uh, twee klasjes. Dat is nog niet gebeurd. Wel met, uh, met, die, met Harry uit uh, Groningen. Dus dan sta je ineens met iemand in die, die aardbeving uh, schade in Groningen uh, te bezingen. Hm. En met ons geld kan in de Schouwburg uh, in Utrecht? Welke Harry is dat? Nou, is echt achternaam weet ik niet. Hij zal niet geboren zijn als Harry Loco. maar je kent Oh ja, die ken ik. Ja. Ja,
0: die ken ik van Occupy. Occupy, ja. Occupy Amsterdam.
1: Nou, die gast, ja. die doet dit dus al tien jaar langer dan ik. Ja. En die is gewoon professioneel muzikant.
0: Die wil ik hier ook hebben. Ik heb Harry uitgenodigd. Hij komt. Hij gaat hier ook. Uh, Doe de groeten. <laughs> ik weet niet of hij nog weet precies wie ik ben. Ik zal het... Gezicht, maar naamgezicht. Ja. Hm.
1: Maar, maar die deed een liedje over die aardbevingsschade. En ik had dat vertaald. Hij deed, uh, kunnen dan even eens door, had hij er een andere Engelse tekst van gemaakt. En ik heb mm-hmm. dat vertaald naar het Nederlands. Dan hebben we dat samen gezongen. Dus als je dingen doet, dan gebeuren er ook dingen. Precies, ja. En, uh, maar dat, dat, is,
0: dat is een beetje, ja.
1: ja. Ja, maar ik deed geen dingen. Ik werk gewoon ja. in die en, uh, Ja, dat snap ik, ja. Nou, ik niet. Maar dat is wel waar ik vandaan kom. Je komt uit loondienst. En je, ja, je, maar dat is
0: ook iets waar, waar we in opgroeien, hè? Ja, precies. Dat. ik heb het geluk gehad misschien doordat dat ik sowieso dat ik al...
1: je ja, ouders zijn, zijn ff, creatieve mensen. Die werken met, tenminste, ik weet niet wat ze doen, maar met film en...
0: Uh, ja, als hobby, ja, absoluut. Nee, maar ik wou, ik wou zeggen, volgens mij heeft dat te maken met uh, wat je tegenkomt in je leven. Want als ik, ik, ik ben op een gegeven moment gestimuleerd om voor, voor theater te kiezen. Dus dan, dan stap je al buiten het... Nou ja, je, moet, je komt van school, je gaat studeren, heb je diploma en dan ga je werken. Dus daar ben ik ja, al ik. een soort van... <laughs> dat is mijn volgende. Ja, daar ben ik een soort van al van afgeweken op dat moment. door ja. een, een, een trap onder mijn kont op het goede moment door de juiste persoon. Ja. En... Uh, ja, dan, kom je, dan ga je reizen en dan kom je mensen tegen uh, uit andere culturen... waar dat totaal niet zo werkt. Is dat, en, en jij hebt er gewoon een ander pad genomen. Je hebt een heel, veel, heel veel ervaring gedaan in, in het professionele... Een bedrijfsleven, dat is super cool. Ik heb ervaring ja. in het bedrijfsleven. Kan je ja, dat, 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 dat heb ik amper. Ja. Dus ik heb hier, hier en daar wat consultancy dingen gedaan... maar dat was heel, heel weinig gelijk met jou. En jij krijgt dan op een ander moment iets. Elke branche gewerkt, ik heb ja. overal werk... Uh, ik, ja. Ja, Ja, dus waarom waarom word je niet gehuurd door... uh...
1: Oh, dat kan ook (lacht) maar zo. Misschien doe ik ook mijn beste niet voor. Maar ik heb daar heel veel ervaring in. En dat maakt ook dat ik zie waar die stomme politici in Nederland de plank misslaan gewoon.
0: Ja, precies. Dat maakt me ook... Ja, maar ik denk echt dat dat, dat je als mens moet doen wat je echt gelukkig maakt. Waar je voor voor staat en waar je voor gaat. En wat wat je een soort beziening heeft. En en dat heb heb jij heel erg met je hart en ziel... In die piratenpartijen, en dat soort dingen gegooid. Ja. En um, nou ja, sommige dingen waren tof. En dus sommige dingen zijn tegengevallen. Maar ik denk dat dat wel is waar het leven over gaat. Dat je, iets, dat je risico's neemt ofzo. Met waar, waar je ja. denkt. Nou dat, dat ging dat wel op gevoel
1: ja. Ja. Oké. Okay. Nou jij kroost ervoor om van mij af te gaan naar mijn gast. vind ik prettig. Dus ik ga zo dan zeggen. Is je te gaan? Dank wel Mark. En, ja. uh, uh, maar, uh, dus ik heb je opgezocht. En dat was trouwens in die verkiezingscampagne.
0: Ja, dat was de grens van Spanje en Portugal, bij Welva was dat.
1: Nou, we hadden net die uh, ja. kieslijst vastgesteld. Uh-huh. En dat was voor mij ook, en sommige andere mensen ook een, uh, een teleurstelling. Van ja, Jezus, op deze manier gaan we het dus niet winnen. We hadden groen met bestuur gehad, we ja. met een campagnegroep gehad. En ook zo'n kieslijst wat niet echt.
0: Je dat op plaats vier toen, dan kan ik me nog ja, een, uh, ja. en Op een gegeven moment verschoof je naar drie.
1: Ja, een van die mensen was ziek geworden en die, die ging en veel later ging hij er dan uit. Ja. Maar echt een groot team is het nooit geworden. En dat was het grote verdriet. Van, ja Je moet een team hebben, dat werkt. En er ontstond wel later een team. Maar toen was het achter de tijd aanrennen tot de verkiezingstijd. Mm-hmm. Dus we, hebben, we zijn op achterstand begonnen. En op achterstand zijn we gefinished. <laughs> op ademnood. Dus uh, dat, dat was uh, dat. Maar toen, net toen de kieslijst vastgesteld was, hebben we je opgezocht. Ja. En um, je ja, bent altijd een cultuurschok voor mij geweest, zeg maar. En dan denk ik, wat zit je nou te doen hier in je, je caravanetje en, en met je tent en... Uh, en,
0: en uh... Ja, ja, maar al die caravanet en die voortent die, die werkt... In... Dat is het
1: ook niet, dacht. dat is wel wat ik dacht, Van dit is het ook niet. Dus oké, okay, wat ik doe werkt niet, maar wat jij doet werkt ook niet gewoon. En uh, dat, dat was ja, mijn eerste ja. indruk. Maar daarna heb ik je nog een keer opgezocht, een half jaar later in Portugal. Snel hebben we net de verkiezingen verloren, dat was ook weer zo'n uh, dip momentje. Maar toen had je het redelijk voor elkaar... En dan zat je een grote grote te bouwen,
0: grote jut. Ja. ja, wat dus ik niet kende. Dus ik moest de dat googelen. Van wat is de dat? De een grote tent. Een Grote tent. Ja. Een kiezer tent ja, die dat dan... intense, in ons geval.
1: Ja. Dus we zaten samen die, die nok uit te zagen. Ja, ja absoluut leuk.
0: Ja, dat was het idee. Om uh, dan heb je namelijk een verplaatsbaar huis.
1: Maar dat was ook kraamvisite. En dat vond ik interessant, want jij hebt me verteld hoe dat dan ging. En dat wil ik van je leren, want je gaat weg uit Nederland, waar je alles geregeld hebt. En je gaat naar Spanje, Portugal. Um, en jullie zijn op de bonnen. jullie zijn op pad, je bent aan het zoeken naar een plekje waar je ja. kan landen, en op dat moment bevalt
0: je vrouw hoe gaat dat? Um, ja, on, uh, onverwacht we waren, waren op weg op dat moment om, uh, we hadden eigenlijk een plek, een stuk land gevonden in Portugal dat was nog voordat we, dat jij kwam um, om daar gewoon met een groep mensen dingen te gaan opbouwen en te verbouwen en uh, daar echt een leuke een plek van te maken. En toen gingen we dus spullen ophalen in die opslag waar ik je had verteld, die we al hadden in Zuid-Spanje. Want ja, ondertussen, woonden we eigenlijk nog, nog in Nederland, dus waren we waren heel erg nog in, in between. Dus we dachten, nou, dit gaan we nu doen. We gaan naar een stukje land gevonden, emigreren naar uh, Portugal. En uh, toen waren we met oud en nieuw, waren we bij vrienden nog in, Spa- in Spanje in de buurt van waar onze spullen waren. En toen uh, uh, kwam alles veel te vroeg. Ja. Dus onze zoon is uiteindelijk uh, twee maanden te vroeg geboren. En zaten we vast naast, uh, naast het ziekenhuis in Malaga met een, uh, uh, met een uh, klein kindje in een couveuse. En waren alle plannen geblokkeerd. Ja. En toen bleek dat de mensen waarvan we dachten afgesproken te hadden om dat land te gaan uh, uh, regelen. En uh, dat die allemaal uh, één voor één afhaakten en plotseling iets anders hadden. Dus uh, toen zaten we met van oké okay, en nu? Dat was, uh, dat was wel, best wel best wel heftig. Gewoon twee maanden lang in een, midden in de stad, in een buitenwijk met een kindje en een couveuse. En dan geen plek meer hebben om, uh, om naartoe te gaan. Of in ieder geval niet een groep mensen waarvan we dachten dat we iets samen mee zouden ja. gaan ophouden. Super.
1: Het is wat mij, mij oproept, is onveilig of zo.
0: Ja, dat klopt wel. In ieder geval iets wat je als anker dacht gevonden te hebben, is er niet meer. Dus wij zijn toen super fijn opgevangen in, een, in Zuid-Spanje, in een plek uh, bij Granada in de buurt. Waarvan we al mensen kenden. Waarvan de, dus we dus ook waren f, uh, toen uh, alles begon met de bevalling. En uh, die hebben ons gewoon een huis aangeboden voor een half jaar. Van, uh, ga je maar lekker gewoon even met je babyetje bijkomen van alle onverwachte dingen. En uh, dat je hier rustig kan oriënteren en kan landen. En dus dat was heel fijn. Maar ja, we zaten nog steeds in één keer. En de ontheemdheid van dat we, dat we dus niet uh, gingen wonen waar we, waar we dachten met een baby'tje te gaan wonen.
1: En was mijn levensstijl van vroeger opzoeken een optie in dat ding? Van oh, we gaan weer een huurhuisje in Utrecht doen. Dat is toch prettiger. Nou,
0: we, we hebben altijd gezegd van we, we, we hebben gekozen om dit avontuur aan te gaan. Om te kijken of we iets in Spanje, en Portugal, een stukje land daar iets op bouwen. Dus een jurt bouwen, maar ook een huis bouwen. En het liefst met... Met meerdere mensen, meerdere families. Dat was onze droom. En we hadden zoiets van: geven we onszelf ons een aantal jaar daarvoor. Want dat, dat doe je niet van het een op het andere moment. En um, je kan altijd terug. Want dat heb ik ook geleerd van toen ik die 4,5 jaar heb gereisd. Toen was ik, ook, en toen was ik uitgeschreven en alles. Toen woon ik niet meer in Nederland, omdat ik aan het reizen was. <coughs> En ik kon gewoon terugkomen. En ik had, ik had weer werk. En ik woonde weer in een huisje. Dat is helemaal geen probleem. Je hebt alleen maar een hele hoop levenservaring extra. Dus als je dan kiest om terug te gaan, dan kom je met je bagage terug in het Nederland, waar het bekend is. En dan kies je iets wat, wat daar werkt. Dus dat is geen angst die ik heb. dus de, de onzekerheid zit hem in het feit dat we nu een paar jaar lang dus iets aan het zoeken zijn om iets te. ...op te bouwen... ...en dat het veel langer is, is gaan duren... ...dan we hadden verwacht. Ja, het plan was dat... Is ...binnen een jaar hebben we dat geregeld. <coughs> een jaar, twee jaar hebben we dat geregeld... ...in ieder geval de basis... ...en dan ja. gaan, uh, gaan we dingen bouwen... ...en uh, investeren... ...en uh, verbouwen en dat soort dingen. En dat duurt allemaal nu veel langer... ...onder andere doordat hij dus veel te vroeg geboren was. En dat het project dat we dachten in Portugal te hebben... ...in één keer niet meer doorging. Dus we zijn andere dingen gaan zoeken... we hebben een aantal tegenvallers gehad in Portugal... ...waar we, we dachten weer... Iets met iemand te gaan doen. En die haakt plotseling af. Na een paar maanden. En um, na een paar keer van dat, dat... We zijn dus anderhalf jaar in Portugal geweest. En na een paar keer dat soort ervaring te hebben gehad... zijn we terug naar Spanje gegaan. Naar de plek die we eigenlijk al kenden. En uh, <coughs> daar hebben we nu iets gehuurd. En nou, nou eigenlijk hebben we er al best wel een basis van vrienden. En, um, en merk ik nu ook van ik, ik ben werk aan het zoeken... Ik heb wat wat zanglesjes daar gegeven. Het begint goed te gaan. En we we, we hebben nu zicht op. op Misschien waar we zouden kunnen. uh, Permanent kunnen gaan wonen. We hebben al een optie gezien. Dat we zouden kunnen kopen. Dus nou dat.
1: Ja en dan moet ik je daar ook weer op zoeken. Dus dat de derde plek zeg
0: maar. (laughs) Kom langs zou ik zeggen. Ja dat gaan we doen. Het gekke is dat op het moment. De onzekerheid. Voor ons zat in het feit dat we op een gegeven moment geen, geen thuis hadden. Dus geen ankerplek.
1: Je zocht gewoon een plek zonder anker, toch? Ik bedoel, je ging weg. Je heet je anker op en je ging zo varen naar Spanje. De bedoeling was juist om geen anker te hebben? Of wat? Nee,
0: de bedoeling was om daar ergens een anker neer te leggen. Ah. Dus gewoon een plek te vinden waar we daar gingen wonen. Ja. Het lies het mooi in de natuur, liefst met andere me, 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 mensen, het ja, romantisch idee
1: en dat kwam maar niet uit gewoon.
0: Nou ja, het ging, het ging allemaal anders dan we hadden verwacht. Nu begint het, is het heel dicht tegenuit te komen. We hebben echt het gevoel dat in 2019 we echt een stuk land kunnen gaan vinden. Want we weten nu de wegen, we ja. weten de via via circuits. Waren
1: de points, punten waarvan je dacht, oké, okay, het stopt gewoon?
0: Ja, toen we, uh, toen we in Portugal ergens waren... En de buren naast ons, die eerst hadden gezegd dat ze ons hielpen met allerlei dingen uh, niet helemaal goed bij hun hoofd bleken te zijn. En ontzettend naar begonnen te doen. En we hoorden dat we niet de eerste waren die daar ruzie mee hadden. Toen hadden we op een gegeven moment echt van: waar doen we dit voor? Zullen we gewoon terug naar Nederland gaan? Maar ja, Sanne had heel erg een heimwee naar uh, de buurt van Granada. Want daar heeft ze een soort van haar hart verband. En ik had ook zoiets van, ja, dat is eigenlijk wel een hele fijne, fijne plek waar we al mensen kennen. Dus laten we in ieder geval daar terug naartoe gaan Waarom ging je en daar, daar weg, nog dan? één keer proberen.
1: Waarom ging je daar eerst in Zandje weg?
0: Omdat wij dus iets in Portugal gevonden hadden. We, hadden, ja. we dachten dat we daar een stuk land hadden gevonden en dat we konden okay. beginnen.
1: En nu ben je er weer terug. Ik heb je daar nog niet opgezocht. Oh jawel, dat was wel. Dan was ik naar Porto gegaan en dan is ze over de Spaanse grens. Dus het is eigenlijk in die regio weer. Nee, nee, nee. Oh. nee het is bij Granada. Waar, ja, ik ken de weg daar niet. Dat is helemaal
0: niet bij de Portugese grens. Oh, zo. is helemaal ja, het is wel dat is,
1: Ik weet een beetje nu van Catalonië. Dat is die petitie. Nee, ja, precies, ja. ja. <laughs> maar dat zouden daar, ik ga je opzoeken.
0: Ja. <coughs> dus we zijn nog steeds in het proces om te emigreren. En het duurt een aantal jaar langer dan we hadden gedacht. Ja. Um, maar ik denk dat. Ja, dat is heel dubbel. Hè? Dus aan de ene kant heb je als mens... Um, want dat merkte ik ook toen ik hier half jaar reisde. Um, je wil de wereld leren kennen. Mensen leren kennen. Je wil je, je, je eigen horizon verbreden. Aan de andere kant heb je ook een anker nodig. Nou, ik merkte na vier en half jaar... dat het wel genoeg was met het aantal jaar reizen. Ja. Ik had, uh, nu even je, een tijdje je, je, een anker. Ja, nou ja, je merkt wel dat het cliché van... je bent thuis waar je hart is... en je, in je, je rugzak wordt je thuis... dat klopt echt heel erg. En ik heb... Tijden gehad dat ik heel erg me me eenzaam voelde en gezelschap wilde. En tijden gehad dat mensen de hele tijd mensen om me heen hadden. En ik telkens weer hetzelfde verhaal vertelde. En ik er helemaal niet goed van wilde dat ik was. Dat ik eigenlijk gewoon liever alleen wilde zijn. En je gaat door allerlei processen heen. En je je komt eigenlijk dichter bij bij jezelf terecht. Dus dat proces wat er nu aan het doormaken zijn met z'n tweeën. Heb ik in de zin niet zoveel moeite mee. dat ik weet dat het goed komt en je altijd weer ergens terecht kan um, en lukt het niet in waar je naar op zoek was, dan geeft niet. Ga je ergens anders naartoe. Of ga je terug naar Nederland. Dat is altijd mogelijk. En ik denk dat we nu wel een plek plekken hebben gevonden waarvan we echt een leven kunnen opbouwen, zoals wij willen. En buiten de stad, in een prachtige regio met allemaal berggebieden, vlakbij de zee, maar ook vlakbij Granada. Ja,
1: ik ga je heus wel opzoeken, het hoeft geen, reclame... ja, 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 geen reclamevol te zijn. Kom allemaal langs. Maar, maar dat is dus het ding, wat, 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 dat triggerde me van, oké, okay, Mark is hier op visite, dus nou, hier is mijn studio, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Kijken of we daar uh, ons, ons verhaal van de afgelopen 30 jaar in, in een uurtje kunnen vatten. Nee, pas niet. Ja, maar ja, in ieder geval een paar stukjes.
0: Maar ja, ja, maar jij zei net van, ja, je denkt van, van, goh, wat doet hij hier? En toen die tweede plek dacht je, ah, hij heeft het wel voor elkaar. Maar wat doet dat jou dan als je dat... Nee, ziet? ik dacht
1: niet, ja, hij heeft het voor elkaar. Je dat je ding in Portugal, Portugal ja. bedoel je. Ja. Nee, dat was een interim plekje. Het was wel beter dan die... die dus dan, uh, ja, in Spanje trof waar... ik je op de camping. gewoon. Ja, dat, dat was een camping, het, ja. Als je niet gezet had je geen anker. Ja. Nee, dat was niet definitief. Want ik wist wel wat je droom was. En, dat en ik wist je... dat je op doorreis was. En je ging daar je tent knutselen. Ja. En, uh, en dat duurde heel lang. En uh, ik, ja, ik hoopte maar dat je het ging vinden. Maar ik, ik snapte die zoektocht niet. Dus ik denk, nou, ik, uh, <laughs> die zoektocht ken ik niet. Dus het kan nog maar zo heel lang duren. En ik weet niet of het lukt. Ja. En dan zit je dan met z'n tweeën en een kind. En, maar het leuke van wat ik, wat ik nu naartoe wil. Is dat jij daar zat te knutselen met uh, Met uh, stroom. En wat hebben we nu? We hebben nu met z'n allen... Dat was toen nog niet heel erg, maar nu heel erg wel... Zijn we hebben een klimaatakkoord gesloten. en We gaan minder CO2 uitstoten. We gaan allemaal elektrisch rijden. En ik kom bij jou op zitten En je laat je batterijtjes zien onder je, onder, onder je huis. En de, en de zonnepaneeltjes. En, mm-hmm. en je zegt van... We zijn helemaal zelfsufficient. Ik heb ja. op zich geen stroom meer nodig. En nu ben je hier op zitten en zeg je... We hebben een elektrische auto. En die laad ik op met mijn zonnepanelen. Ja. En uh, ondertussen zit ik... In ieder geval in mijn hoofd, misschien nog niet in de microfoon, te ageren op, uh, op, uh, op die klimaatmaatregelen die we nemen. Want ik, ik denk, ja, je kan wel zeggen, we stoppen met, met gas verbranden voor energie. Daar ben ik ook voor. Je moet niet iets in de fik steken voor energie. Mm-hmm. Maar je moet wel eerst een alternatief hebben. Ja. En als we geen alternatief hebben, wat gaan we dan doen? Dan gaan we de VVD volgen in kerncentrales. Dat lijkt me ook geen alternatief. Ja. Dat lijkt me niet goed. Of, of we gaan schaliegas uit Amerika halen. Ik zie, ik zie, de alternatieven zie ik niet. En dan hoor ik jou helemaal enthousiast praten over. Uh, we hebben nu een extra zonnepaneeltje en we hebben een auto en die laadt ook op. En ik ben benieuwd hoe dat dan gaat als je dat echt doet, want dat ben jij gaan doen. Ja. Hoe zit dat dan als het, een, als het twee weken bewolkt is of als het winter is? Of... En, en wat is jouw visie? Dit is, dit is 2018, de laatste dag van 2018. Mm-hmm. Wat is jouw visie naar de toekomst toe? Hoe worden we met, met elkaar als Nederland of als Europa of zo? Uh, hoe voorzien we in onze energiebehoefte dan... Op een, op een duurzame manier? Ja. Jij hebt dat in het klein geprobeerd.
0: Nou, niet geprobeerd, gedaan. Je ja, gedaan. En je doet ja. het ook. Ja. Maar waar
1: loop je tegen aan? En hoe moeten we dat met, met elkaar doen?
0: Nou, ik, ik ben... Ik ben... Ja, blij dus dat door... Doordat wij dus nu een beetje grommel hebben gehad... met, met een, een plek vinden... zijn wij dus te logeren geweest... bij mensen die het al gedaan hebben... Waarvan ik dacht van, ja, maar dat kan toch helemaal niet? Een wasmachine, die kan je toch helemaal niet op zonnebeneden doen? Nee. Dat kan dus wel. Nou, daar ben ik ook nog. <laughs> Want, w- wat doen zij dus? Zij verwarmen hun water, al dan niet met een zonneboiler of met gas. Maar er zijn, zijn ook mensen die nog gas gebruiken om het water te verwarmen. En dan wordt het warme water de wasmachine ingeleid, zodat je het elektrische element, wat heel veel stroom kost, die in de wasmachine zit, niet hoeft te gebruiken. Dus dan, dan is in één keer een, een wasmachine... neemt helemaal niet meer zoveel zo stroom. Want die centrifuge neemt helemaal niet veel stroom. En dat soort dingen daar, waarvan ik dacht van... dat kan helemaal niet... dat ben ik, ben ik gewoon tegengekomen bij mensen die het deden. En een van de mensen die ons heel erg geïnspireerd hebben... zat in Engeland. Die had gewoon in een bos... had hij gewoon een prachtig groot huis. Echt een villa helemaal van hout gemaakt. En die had daar zonnepanelen op het dak. En die had uh, uh, batterijen in de schuur zitten... In de verste verte, uh, 20, 30 kilometer, was er geen elektriciteitsaansluiting voor die man. Dus als je in de midden van Engeland, in fucking nowhere, off-grid op zonnepanelen kan leven... in een chic huis, want het was hartstikke goed hier. Het was helemaal niet simpel leven of zo. Het was gewoon een heel mooi moderne keuken. Dan kan iedereen het. Dus dat is een beetje mijn inspiratie geweest van ja... Nou, dan kopen we toch gewoon. We rekenen gewoon uit hoeveel uh, al onze spullen kosten. We rekenen uit hoeveel dagen bewolking uh, of regen je hebt. En hoeveel batterijen je dus heb, nodig hebt om, om je elektriciteit vast te houden. En dat koop je gewoon. En dat is veel goedkoper dan ik had gedacht dat het was. Dus wij hebben gewoon. De eerste investering was anderhalf duizend euro, geloof ik. En daar konden we alles mee doen. Een wasmachine mee draaien. Daar konden we gewoon uh, alles opladen. En dat je. je, je verandering in... Um, in denken zit... dat je dus je was altijd overdag doet. Want overdag zijn t, schijnt de zon. Dus doe je het niet... s'avonds. Want als in s'avonds... dan trek je je energie uit je batterijen. Terwijl je batterij wil gebruiken voor je laptop... en je televisie ja. en je ja. wat ook. Nou. Dus het is gewoon een iets andere manier van denken. En natuurlijk is... op het moment dat het in één keer twee weken... achter elkaar regent... Uh, is het best wel, best wel kloter. Dat je denkt van fuck... Oké, okay, goed. Dus ik moet nog een was draaien. Mijn kind is ziek. Mijn kind be- is ziek. goed is nu M'n allemaal vies. <laughs> ja, wij, wij hebben ondertussen hebben dus het systeem uitgebreid omdat we een elektrische auto hebben. Ja. En die elektrische auto moet dus overdag geladen worden. Die dat... kan dus niet s'avonds gaan. Maar dat worden. doe je zelf met je eigen zonnepaneeltjes? Dat doe ik helemaal zelf. Met mijn eigen zonnepanelen hebben we er zelf een, een systeem voor, uh, voor gemaakt. Ik kon helemaal niet op het internet vinden iemand die dat ooit gedaan heeft. De meeste mensen die, die een elektrische auto hebben, die hebben het hebben wel zonnepanelen op het dak... maar die zitten vast toch aan het elektriciteitsnet. Ja, ja. Dus dat moest ik zelf uitvinden... en dat was met een heleboel vallen en opstaan. En het is toch gelukt, dus ik ben er super trots op. Dus wij laden dus overdag op de zon... helemaal zonder dat we aangesloten ja, maar wacht zitten even, je op het elektriciteitsnet. Nu... Zit, dus laten we onze auto op. Maar als het bewolkt is, ja. dan moeten we dus kiezen... van oké, okay, doen we de was of we gaan, gaan we, auto we de was rijden? of de auto. Dus de volgende stap nu is een automatisch systeempje... Die weet dat de wasmachine aanschakelt en dat er dus minder stroom naar de, uh, ja, naar de auto gaat. En
1: ik zie je lachen en ik zie het je vertellen met, met trots en glimlach in je ogen.
0: Ja, daar ben ik um, wel trots op. Nou ja, dat moet nog, ko- en dat moet nog afgemaakt worden. Hè. Ik weet niet of dat gaat werken.
1: Nee, nou ja, en tegelijkertijd, en daarom vind ik jou su- 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 leuk en super interessant... Zit je mij te bestje met mijn, mijn koophuisje hier in Almere van: Brouwer, je hebt hier een groot dak, waarom liggen er nog steeds geen zonnepanelen op? Dat zei ja. ik vorige keer toch ook. Ja. En ze liggen <laughs> inderdaad nog steeds niet op. En wat mij dan tegenhoudt is dat ik denk: Ja, als ik dat uitrekenen, is de return on investment dus zeker tien jaar. Dus ik kan beter nog even twee jaar wachten. Dus dan nog, wordt dat... dat is
0: nog maar drie jaar zo. Ja, dat, nog maar drie jaar. precies, dan koop ik weet, zo over drie jaar. Weet op. je hoeveel mijn zonnepanelen die ik net voor de auto heb gekocht, gekost heeft? 50 euro per stuk, tweedehands. Want je hebt helemaal geen nieuwe meer nodig.
1: Dus misschien moet ik iemand vinden als jij... of misschien moet jij het doen, die zegt... Uh, Rico, ik heb even een stapje verder genomen... en als je dan gewoon dit koopt, dan kost je dat 2000 euro... en dan heb je dat ook op je dak. Dat ja. zou kunnen dat dat mijn drempeltje is. Want dat ik ben toch, voor je doen. Toch als een huismus in Almere <laughs> die, uh, die dat niet zelf Ja. Uh, maar ik, wat ik wel vraag is... hoe vertaalt zich dat nou naar die mensen die in een flatje wonen in Amsterdam... waar je echt met, met 500.000 mensen op, op een paar vierkante meter zit? Ja. Want dan heb je niet... Ja, de die, gro- de die grootste die...
0: zorg, en dat ik dus gewoon in de praktijk heb meegemaakt, is dus uh, 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 als het regent. En als het zwaar bewolkt. Dat was. hebben we in Nederland nog alles. Dat hebben we in Nederland nog <laughs> alles. Maar wat je dus voor, daarvoor dan dus moet zorgen, is dat je genoeg batterijen hebt die opgeladen zijn toen het nog zonnig was. Zodat je dus een week of wat dan ook kan overleven met al je normale dingen. En dat is gewoon een kwestie van een rekensomme. van ik wil, de, ik wil in een week dit, dit, dit en dit kunnen doen en ik wil niet... ...te kort te doen aan mijn luxe... Ja. ...dat betekent dus dat ik zoveel stroom gebruik... ...dat betekent dus dat ik zoveel batterij moet hebben. Dat is een hele simpele rekensom eigenlijk. Ja. En hoe, um, om, om antwoord te geven op jouw vraag... ...is hoe dat in, zich in een stad moet oplossen... ...is denk ik iets wat waar uh, Lombok in Utrecht... ...een heel goed voorbeeld van heeft gemaakt. Daar hebben ze dus een lokaal, netwer- uh, lokaal net gemaakt. Dus je hebt, als ik het goed heb begrepen... Hebben zij dus um, ze hebben zonnepanelen op allerlei uh, op huizen liggen, maar ook op scholen en overheidsgebouwen en bedrijven en wat dan ook? Die zitten allemaal aan elkaar geknoopt. Dus je hebt een lokaal net. En er zijn, er zijn dus batterijen ook uh, voor het net, voor om te bewaren voor de stroom. Want je hebt natuurlijk als het zondag is overdag, heb je te veel stroom. En dat wil je natuurlijk vasthouden. Dus wat ze daar hebben gedaan, is ze hebben laadpalen van elektrische auto's hebben ze twee richting gemaakt. En de elektrische auto's ook dus de elektrische, uh, Als je in een auto rijdt, dan staat die 80% van de tijd, of zelfs meer, staat die stil. Je gebruikt die auto niet de hele tijd. Die staat voor de deur of bij je bedrijf. Als je dus aan een laadpaal vastzit, die andere kant op de stroom laat gaan, dan functioneert jouw auto dus als een batterij. Dus al die auto's die daar staan in die wijk, aan die laadpalen, zijn een, zijn een hele grote batterijbuffer, die dus de stroom vasthouden voor... ...de wijk, als het bevolkt is en dergelijke. En dat is, dat is waar we heen moeten. We moeten dus af van um, centraal gedachte elektriciteitsmaatschappij... ...nationaal grid, naar lokale gritten van wijken of buurten... ...die in principe zelfs sustainable zijn... ...en die aan elkaar geknopt zitten. Van, stel dat deze buurt, die, uh, er is iets aan de hand en die gebruiken meer energie... ...en daar hebben ze meer energie over, dan, dan, dan is er een verbinding... Dat is waar, als je bijvoorbeeld naar Tegelicht tegenlicht kijkt... waar ze heel veel van dat soort inspirerende documentaires hebben... waar het heen gaat. Dus uh, op die manier zie ik... met bekennis die ik heb gezien van die man in Engeland... die dus zijn eigen huis kan doen in middel of nowhere... in regenachtig Engeland. Als iedereen dat doet... en ze ook nog iedereen uh, alle huizen aan elkaar knopen... dan is er genoeg stroom.
1: Ja, maar wat ik zie... Sorry hoor, dan ben ik even de andere kant van de, van de medaille. Ja. Is uh, een klimaatakkoord dat in Parijs wordt afgesloten. Waarmee we gaan afspreken? Nou, we gaan meer belasting heffen. En we gaan uh, minder CO2 uitstoten. En dan denk ik, ja, belasting is een hamer die niet werkt op elke... Elk, sowieso is niks, niet alles een spijker. En dan gaan we met belasting, het enige instrument dat we politici hebben...
0: Mm-hmm.
1: Gaan we dan milieuregelen of zo. En dan denk ik, hoe, hoe moeten het dan... Hoe moet dat dan zo'n wereldwijd klimaatbeleid gaan leiden tot wat jij uh, noemt als kleinschalige oplossing? Hoe kan je nou op, op grootschalig macro wereldwijd niveau
0: belasting heffen... zodat dit soort dingen gaan werken? Ik zie die link niet gewoon. Ik ook niet. <laughs> ja. Nee, ja. ik vind het, het, het onzin en symbolpolitiek. Zolang, zolang die klimaatakkoorden uh, die geen limitering geven aan de vervuilende bedrijven... en het principe van de vervuiler betaalt... Ja, maar, dat, gewoon, ja. maar, 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 maar gewoon een willekeurige tax doen... waar de gewone bevolking weer mee, mee bezwaard wordt... Ja. dan zijn mensen niet gemotiveerd... om ook nog te investeren nou, als, in andere dingen dat lokaal. Maakt,
1: dat, precies, dat maakt dat als jij straks gaat zitten shoppen... voor mijn zonnepanelen... dat ik denk, ja. ja, het zal wel.
0: het ja, nou, ligt wel shop... wat je bij komt. Maar... Als, <laughs> ik, als ik met iets aankom wat goed werkt... Dat scheelt, dan scheelt het jou enorm in, jou, in, jou, uh, in jouw energiekosten. Ja, dat doe ik
1: het wel. Ja. Maar als Rutte aankomt met... we gaan belasting heffen... net zoals... Uh, het voorbeeld van, van Frankrijk maken. Maar als, als Rutte aankomt met we gaan belasting heffen, want het is goed voor het milieu, want dan. Uh, want, want, we, want we noemen het milieubelasting. Ja. Dan denk ik, nou, dat geloof ik dus niet. Ja. En dan wil ik het dus niet.
0: Ja, dat snap ik. En en zek, zeker in deze tijd waarbij de, de middeninkomens enorm naar beneden gaan en ontzettend veel mensen niet zoveel geld meer hebben. De, elke, elke belasting telt. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat mensen zeggen: ja, hallo. <coughs> ik denk dat de oplossing ligt in. Lokale oplossingen, grassroots oplossingen en niet de politiek. We kunnen wel heel verbitterd worden over de politiek en wat er allemaal gebeurt, maar zolang we daarop wachten, gebeurt er niks.
1: Ja, dat is het eigenlijk. Dat is wat ik wilde zeggen, ja. Want ik, 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 want ik heb met jou... jouwe, jij met theater maken. Nou, staat dat er ook. Oh, even kijken hoor. Waarom staat, ja, staat dat dan er ook op Theater en zangcoach. Ja. Wat ik hier zit te knutselen is: een lampje daar, en een cameraatje daar, en een cameraatje daar, en een. Uh, en gordijntjes eromheen, daarom refereerde ik aan die gordijnen. Toen was ik mijn verhaal kwijt. Kistje gekocht bij de kringloop. Dat zijn allemaal dingen die ik op eigen initiatief doe. Maar geen, dat, is, dat is niet iets met geld of zo. Dat is ja. niet iets in het economisch verkeer. Dat heeft niks te maken met het klimaatbeleid van, van Rutte. Maar dat is gewoon iemand die denkt, ik wil de goede verhalen horen. Want ik hoor ze niet van, van onze over, overheid. Ja. En ik wil toe naar die oplossingen die er ook zijn. Ja. Dat is waarom dit tafeltje hier staat met nou, oliebollen erop. Ja. Hoe krijgen we het voor elkaar... Dat is wat ik hier aan deze tafel wil horen. Hoe krijgen we het voor elkaar dat de de Nederlandse overheid... Of de EU oplossingen versterkt die wel werken... In plaats van belastingheffen?
0: Ik denk, dat is mijn persoonlijke mening... Dat jij los moet laten dat je vertrouwen kan hebben... In het politieke systeem zoals het nu is. De mensen die in het politieke systeem zitten... Die zitten in een doos gevangen. Dat is hun beeld... En heel veel revolutionaire oplossingen waarbij mensen naar een andere soort maatschappij uh, een transitie maken, die zijn buiten de box. Dus je kan het niet oplossen in de box. Het kan alleen maar omdat mensen vanuit, vanuit lokale of grassroots of wat dan ook initiatieven iets totaal anders gaan doen die tegen de huidige politiek ingaan. Je, je kan absoluut niet... In mijn Jij was wel in... een van
1: de mensen die zei toen ik... met die Piratenpartij aan de gang ga... van oh, ik ben trots op je, leuk dat je dat ja, doet. Ja,
0: ik ik omdat, ik ik, omdat ik dat super inspirerend vind... dat mensen proberen de wereld te verbeteren... via de politieke ingang. En ik had daar ook best wel een hoop in. Maar dan zie je weer hoe dus uh, het geframed wordt... in de media en de politiek zelf. En zei, Is de Piratenpartij in, in de Nederlandse politiek? Nee. Dus kan je, kan je daar een soort tegenwind doen... zoals de Dieren, uh, Partij Eftien voor de Dieren niet. trouwens... heel erg goed doet... Kan je daar een soort tegenwind creëren? Nee. Dus wat moet je dan doen? Wachten op de volgende verkiezingen? En dat het weer misschien wel dan, of niet is? Nee, of gewoon ondertussen gewoon zelf al uh, dingen in de maatschappij gaan veranderen. Oké, okay, dat is wat de de politieke
1: partijen, inclusief de Piratenpartijen, doen. Die wachten op de volgende... Die zitten te ja, mee. Of de punneken totdat de volgende verkiezingen
0: zijn. Dan worden ze weer wakker. Sorry voor mijn woorden. Ja. Niet helemaal. Uh, ja, of ga je buiten Ja, maar dan word ik, dan word ik blij van de... Van de, uh, noem je het, de stadsboerderijen en allerlei initiatieven die er op lokaal niveau allemaal nou, dat al was gebeuren. precies
1: ook mijn feedback na de verkiezingen. Je moet ja. buiten verkiezingstijd dingen doen, zodat je binnen verkiezingstijd kan laten ja, zien precies. dat je dingen doet. Ja. Daarom ben ik ook op zoek naar, nou ja, jou ken ik al 30 jaar. Maar de initiatieven van mensen die dingen doen, die, ja. die dan werken. En dan kan je dat proberen te versterken. En dat probeer ik hier te doen in dit, in dit huis, met, met dit tafeltje hier.
0: Ja. Maar dat was nou mijn grote
1: frustratie... dat ik dacht, wacht even, als de macht in Den Haag zit... dan moet je dus, als je het wil veranderen... moet je dus naar Den Haag, zodat je met die macht... die in Den Haag zit, dingen kan veranderen. Maar dat was een denkfout. Zo zie ik het nu in ieder geval. Dat dat is het punt waarop ik nu ben. Ja, maar dat vind ik super
0: dapper dat je geprobeerd hebt. En ik had je alles gewenst dat het gelukt was.
1: Maar het is ook gewoon stom. Want er waren genoeg mensen die op dat moment ook zeiden... (coughs) waarom probeer je het in Den Haag? Want daar zit zit de volksvertegenwoordiging... die volgen... Het volk. Dus ja, als het ja. volk het niet doet, dan volgen ze dat in Den Haag ook niet. Ze lopen een beetje achter de muziek aan. Dus als je iets wil veranderen, moet je dat dus buiten Den Haag doen. En als dat maar groot genoeg is, dan volgt ja. Den Haag dat wel. Ja. Dat is een beetje hoe ik er nu ja, tegenaan zol- kijk.
0: Zolang wij in Nederland comfortably Nam zijn... en er niet het zodanig raakt aan mensen hun bestaan... zullen er geen gele hesjes of occupies zijn hier. Want we hebben het te goed dat ja. het te laat is. Nou, die gele hesjes wou ik hier ook uitnodigen. Maar in Nederland zijn er nog
1: niet zo heel veel van. Hè? En nee. de mensen die zo'n geel hesje aandoen, die, die doen dat dan voornamelijk vanwege... Oh, we zijn bang voor moslims of zo. Dat denk ja, dan, dat, dat is, gaat het niet worden. Dat is niet
0: helemaal waar. Want er, nee? er staat een interview met gele hesjes in de correspondent die heel goed is. En dan blijkt dat het helemaal niet zo is.
1: Oké, okay, dat is mijn vooroordeel dan. Maar dat is dat de dat indruk die ik gekregen heb ja. uh, tot nu toe. Ja,
0: maar dat is ook een frame wat heel erg wordt neergelegd. Hè. Dat trappen we met z'n allen in de hele tijd. Het aantal mensen die. Oké, okay, hoe kom ik erachter aantal, dan wat, wat aantal, het wel
1: is? Ja, meegaan doen.
0: Meegaan doen? Um, ik proberen, ben niet van de, de generatie. Ik onafhankelijke journalisten die, uh, die daar een artikel over hebben geschreven. dat te lezen. Ja. Maar de, de, in, de grote, in de normale media vind je dat niet. Dan vind je wat gebeurt er in Parijs dan
1: en in Frankrijk?
0: Ik, ik weet de details op dit moment daarvan niet. Dus ik kan geen. Wat ik geven. zie
1: is dat daar. Oké, okay, in mijn woorden, wat ik dan zeg, is. Uh... Trouwens niet op camera, nou nu even wel. Wat ik zie is dat er een hoop Fransen boos zijn. En dat ze bereid zijn om die, om die Eiffeltorren om te duwen. Om, uh, om te laten zien dat ze boos zijn. kom ja. moet weg en we gaan gewoon een Franse revolutie starten. Dat is wat ik zie. Ja. Is dat dan niet wat er gebeurt? Of wat gebeurt er dan?
0: Nou, wat ik gelezen heb is dat, uh, dat uh, mensen het zo slecht hebben op dit moment. Dat mensen massaal de straat op zijn gegaan. Om te dwingen uh, dat die bezuiniging die de overheid had aangekondigd. En de verhoging van de accijns op benzine ja. geloof ik was Ja het. precies dat. Uh, om daartegen te protesteren. En dat is ze gelukt. Het is dus gelukt om dat terug te draaien. En dat dus de, het minimumloon is met 100 euro. Verkocht. Ja, maar dan zit
1: je nog steeds dus aan diezelfde Macron vast, die ik vanaf het begin al ja. niet...
0: Maar die wankelt nu, omdat hij dus heeft moeten toegeven aan de, aan de protesten van de, van de demonstranten. Want dat is gewoon een traditie in, in, in Frankrijk, nou. dat er veel meer gedemonstreerd wordt dan in Nederland bijvoorbeeld. En het geeft wel aan dat mensen voor, iets voor elkaar krijgen. Maar binnen die duizenden mensen die dat doen... zijn er een aantal rel, uh, hooligans en zo die, daar, die dat ge, gehijacked hebben. En de media stort zich massaal daarop. Zowel de sociale media als de, um, um, als de, de gewone media. En dan met, om met Rob Wijnberg te spreken... Um, de uitzondering wordt dus het nieuws gemaakt. Ja. Dus wij zien dat het gaat over tegen de moslims... en dat er alleen maar gevechten zijn... Terwijl 90% van die processen zijn helemaal niet zo. Maar dat is heel moeilijk om dat vreemd los te laten. En dat, dat vind ik... Daarom steun ik de correspondent trouwens. Even graagdeloze reclame. Ja, dat is ja, dus gewoon
1: een o- nou, offline of medium. Dus ja. uh, volgens mij kan je <laughs> um, zeggen wat je wil.
0: Omdat dat niet is waar het over gaat. Dus uh, de, de, het succes van Frankrijk is geweest... dat ze iets voor elkaar hebben gekregen. En dat dus nu het, het interessante is dat, dat um, de... de de stabiliteit voort... van Macron helemaal niet zo, uh, zo zeker meer is.
1: Nee, maar die gast die kwam op uit het niets. Voor mij in ieder geval. Mm-hmm. Eerlijk gezegd. Ik heb die Franse verkiezingen echt wel nauw gevolgd. En ik was een beetje negatief. Ik dacht, oké, okay, dit is het moment. Die Fransen zijn helemaal klaar met, met, met een visie naar de toekomst toe. Die gaan dus gewoon nu op Le Pen stemmen. En dan gaat Frankrijk uh, kopje onder. Mm-hmm. Dat was niet waar. De stemmen ze Macron, die ik ook niet vertrouw. Mm-hmm. Net zo. Ja weet je, en, uh, maar ja, Macron die vertrouw je ook niet, en ja, dat komt dan uit het ja. is gewoon meer van hetzelfde van wat we vroeger ja. hadden en daar komen ze nu voor de straat op, maar wat krijgen we dan nu? Wat is, het, wat is het alternatief dan op Macron, gaan we weer naar Le Pen, er is geen alternatief, gaat zien we leven in spannende tijden, leerico. ja, we leven wel in spannende, nou we dat hebben, is de lol ervan de... ja. toen ik jou <laughs> leerde kennen, dertig jaar geleden was, was uh, geschiedenis vond ik niet interessant, economie vond ik niet interessant, ik was sociaal pedagogische hulpverlening ging doen. Ja, ja. en dat vind ik nog steeds interessant, ja. Uh, 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 maar nu zitten we wel in een tijdsgevricht dat dingen echt veranderen. Ja. Alleen ze komen niet uit Den Haag. Nee, maar dat is altijd nee, nog nee, nooit een revolutie gebeurd. <coughs> ik
0: ben betrokken geweest bij elk okay Amsterdam. Ik heb daar de evenementen, of nu de, de artiestencoördinatie gedaan. En dat, dat, was, dat was, waanzinnig. Dat mensen in die eerste week, dat mensen uit alle lagen van de bevolking, die kwamen langs bij het plein, die gaven donaties, bedrijven die gaven matrassen, mensen die zeiden van ja, je hoeft niet te weten wie dit ondersteunt, maar het bleek dat dat idee van er moet iets veranderen in de maatschappij... leefde overal. En heel langzaam is het gemanipuleerd, is het geframed. Werd er, werd er, zag ik letterlijk camera's staan op een dreadlock person, een persoon die uit een tent wakker werd. Terwijl er op, aan de andere kant van het, van het plein... stond er een professor van de UvA... een lezing alternatieve economie te geven. Maar de camera die stond daar. En ja. ik heb die cameraman gevraagd... waarom doen jullie dit? Hij zei, ja weet je, ik sta er eigenlijk achter. Maar ja, mijn mijn baas heeft me erop uitgestuurd om dat te filmen. En voor mij drie anderen en ik heb vier kinderen. Dus dat was voor mij een behoorlijke slag in mijn gezicht. Dat wat ik eigenlijk in mijn achterhoofd al wist... Dat dat gewoon echt waar is. Oké, okay,
1: dit weet ik. Oké, okay, even terug naar... We gaan nu afronden. Maar terug naar mijn gezapige uh, koophuisje in Almere. Met een flinke hypotheek erop. En een uh, gezinnetje. Nou kinderen. Ja, maar,
0: maar ja, ik wilde even zeggen. Van dat ik, dat ik toen, de gele hesje zelfs verlengde daarvan zie. Ja, maar dat, toen... Dat is nu jaren later gebeurd. weer. Ja, dat zoiets. zie je nog steeds. En toen ja.
1: werkte ik ergens in loondienst Natuurlijk. <coughs> in Amsterdam. Ja. En ik wist dat jij daar rondhing. En ik ging naar Occupy in Amsterdam. En ik liep daar s'avonds over het plein heen. jij was er niet ik liep zo langs de tentjes en ik zit te kijken. En dat was voor mij meer wereldvreemd dan nu. Want ik zit ik meer... Ik voel dat ja, comfortabeler. het was veel verder van je bed
0: toen hè? Ja, ja, het was
1: veel verder van mijn bed. Ja. En, um, maar dat is wel weggegaan ook.
0: Ja, het is heel slim gemanipuleerd door de media en de burgemeester van Amsterdam.
1: En nu is Parijs en het voel voelt voor mij weer als... Ja, maar dat is niet wat ik wil, of zo.
0: Ja, en, ik en wat wil in Nederland dat, gebeurt... Ik wil dat wel, want ik wil, ik wil niet de hoop opgeven... dat we een betere wereld tegemoet kunnen gaan. Want mensen zijn veel, veel liever en positiever... dan het negatieve gezeur... wat we de hele tijd om ons oren gaan. Ja, ja, Dat meekrijgen. is mijn dingetje ook.
1: Dat is de reden dat ik dit hier nu doe, een te bouw. Ja, wou. precies. Geen gezeik, gewoon met dat negatieve gedoe. Ik doe gewoon de dingen ja, die, die positief zijn. Maar wat is dat... Wat is dan de positieve
0: boodschap van die gele hesjes? Dat er mensen zijn, uit, vooral uit de lagere, lagere bevolking, die gaan opstaan en zeggen dit kan niet meer. En wat is het alternatief dan? Dat is een verkeerde vraag. Oh. De, de, de fout, die fout die vaak gemaakt werd, wordt en ook werd bij, ook bij Amsterdam, ja. is zeggen van ja, maar hoe moet het dan anders? Hoe moet het dan wel?
1: Ja, dat zit ik hier te doen. Dit, maar, hier wil ik horen dat, hoe het dan wel
0: dat is de verkeerde vraag. Je kan, pas een struct- je kan pas een nieuwe structuur opbouwen... als je de oude structuur afbreekt... binnen het kader van je, van je oude denken. Ja. Je kan niet iets oplossen... Vanuit, deze, van de, vanuit dit kader. Dus mensen die moeten ergens tegenaan kunnen zeggen... van stop, dit werkt niet. Oké, okay, en dan gaan we samen kijken van... oké, okay, wat kan er dan wel? In plaats van, oh ja, en hoe moet het dan? Ja. Want dan, dan, dan sla je het gelijk dood. En dan gebeurt er niks. ja. Wat, okay. En wat heb je daar dan aan? Nou,
1: die mensen die, die een idee hebben, gaan weg dat pad van, van hoe zullen we het dan doen, die wil ik daar hebben zitten. Ja, ik, dan maar dan die ik...
0: mensen moeten wel eerst kunnen opstaan doordat er een groep... Me... Mensen hebben allemaal een andere functie, een andere manier van ja. denken. Dus er zijn mensen die moeten kunnen, die, die hun functie is om te zeggen stop. En daardoor ontstaat een ruimte waarbij iemand kan... Ja, maar wacht even. Ja, ja. Zoals een piket die dan een brief, die dan in één keer een boek schrijft. Ja, of, ja. Dan moeten mensen daarop daar liften op de verandering in... Het gevoel van stop, dit gaat zo Ja, verandering dan... in denkpatroon in de hele wereld of zo, die dan zeggen, maar wacht even, ik, ik heb een idee. En dan zegt iemand anders, ja, dat werkt niet. Maar weet je, dit, zo, zo werkt dat. Oké, okay, dat, dat is het tijdgevricht waar we nu in zitten? Dat denk ik wel, ja.
1: Ja, ik heb ook echt veel van dit soort gesprekken gevoerd met mensen de afgelopen vijf, zes, zeven jaar, die ja. Die steeds het gevoel hebben van... Oké, okay, dat is dus dit jaar. Dit jaar gaan we dat meemaken. Ja, en dat is, en die nou, gedeslu- is niet zo. Nee, maar nee. Dat, jij ook. Ja. Ja. Dat je denkt van... Ja, weer, weer niet dit jaar. Nou, nu zitten we op... Uh, wat is het? 30, 30 december?
0: Ja, is het, is het dan 2019? Of is het ook 2019 niet? Ik of maakt dat, geen, dat niet uit? Ik kan er geen voorspelling in. Ik weet dat we in een transitietijd zijn. En voor mij... Wat mij betreft eerder dan, dan, dan langer. Ja. Maar dat ik voel dat, weet, dat, ik dat al weten
1: we niet. Sinds die 2008-crisis in de loopgraven zitten te wachten. Ja, en, precies.
0: Ja. Ja, over 2008 komt er weer een aan natuurlijk. Wanneer? 2019? Ik heb sowieso... Doe maar. Doe maar. <laughs> het maakt meer mensen wakker.
1: Dit is uh, de eindjingle Als het goed is komt hij er nu in. We zijn de eindjingle aan het doen.
0: Niet? Is dat, Wou je nog is wat, is wat meer kwijt? snel.
1: Je vraagt, ja, nee, we kunnen doorpraten door de muziek en de muziek <laughs> stopt zo
0: weer. Even, echt wel, oh ja precies. ik kan even, even kijken hoor. Ja, ik we hoor de, de muziek. We zitten nu op een bijna... We hebben nog... Ik zit op 57. Maar 9, ik 50. wens dan iedereen ja, dat wou ik zeggen. een goed 2019 en dat die transitie er mag komen. In 2019? Ja, dat zou mijn, mijn hart zeggen. Of ja. in
1: mensen zelf of zo. Dat wordt een beetje filosofisch.
0: Ja, dat wordt filosofisch. Ja. Dat sowieso. Begin bij jezelf. Dan kom vaker hier langs.
1: <laughs> en dan kom ik vaker bij jou langs. Ja, dat is goed. Het, we hebben, ik, ik heb een soort traditie als nu, dat het gast het kaarsje uitblaast. Oh, oké. Okay. Dag, Mark. Doei. De website is podcast.nl. Dan kan je lid worden van de nieuwsbrief... en dan krijg je elke maand de nieuwe podcast in je mailbox. Je kan er ook een donatie maken om ons te helpen... met de kosten die we maken voor deze podcast. Nu komt een liedje dat ik heb gemaakt... voor de gast of het onderwerp waar je net naar hebt geluisterd. Voor Mark en het gemak waarmee hij zich ergens thuis voelt. Half ochtends. Haar haar nog in een waaier ligt. Ze rekt zich uit, haar huid is zacht en bezweet. Als ochtends de dag begint, gordijnen dicht. De eerste uren nog niet aangekleed. Dan weet ik dat ik thuis ben, dan weet ik dat ik thuis ben. Dan weet ik dat ik thuis ben Als avonds de lichten dan langzaam aangaan En de geliefden samen drinken uit een glas Als ze tegen mij aanleunt zacht versleten jeans aan Ze houdt van mij en ik hou haar vast Dan weet ik dat ik thuis ben, dan weet ik dat ik thuis ben, dan weet ik dat ik thuis ben.